0: سلام و شب بخیر به برنامه امشب چهارشنبه 23 شهریور خوش آمدید. سه روز تا سالگرد فوت خانم محسا امینی و آغاز اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی در ایران بیشتر باقی نمانده. بسیاری از گروه های اپوزیسیون وعده دادند که امسال رو هم در این سالگرد به یک بحران امنیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهند کرد و اعتراضات وسیع رو رقم خواهند زد و از ماها پیش مشغول رجسخانی و تهدید و تهدید و برای برای نظام بودند اما سوال اینه که برای پیش بینی چه اتفاق خواهد افتاد و برای فهم وضعیت ما باید چه کنیم ما باید بریم به سراغ اعتراض مثلا گروه های اجتماعی در داخل کشور بریم ببینیم که سلبریتی ها چه میکنن از فلان نویسنده ها و وکلا های دادگستری چه خبری میاد از فلان سلبریتی در توییتر یا فلان استاد دانشگاهی که اخیرا اخراج شده چه اعتراضاتی میاد یا اینکه نه فهم قضیه نیازمند کانتکس و چارچوبی وسیع تر و بزرگتره که در داخل ایران به تنهایی دیده نخواهد شد اینجاست که ما از شما بینندگان مخاطبان همشگیر دال خواهش می که حافظه های خودتون رو تازه کنید و به برنامه های سال گذشته ما رجوع کنید که در اونها از تقریباً هفته اول آغاز اعتراضات ما لنز خودمون رو به روی خارج از مرزهای ایران و به روی کشور اسرائیل بردیم و سعی کردیم که نشون بدیم چگونه اتفاقاتی که در ایران داره میفته منشع داخلی نداره و منشع و محرک اصلیش محرک رقابت ها و دشمنی ها و خصومت های ژئوپلیتیک است اگرچه این مخاصمات و این رقابت ها روی گسل های واقعی و ارگانیک درون در جامعه ایران و گسل به شکلی خواسته های به حق زنان ایرانی مسئله کشف ارشاد که مورد اعتراض به حق بخش عمده از جامعه ایران بود و غیره خودش را سوار کرده و از اون گسل ها استفاده کرده و اونها رو تسلیاتی کرده اما اتاق عملیات جنگ هیبریزی در جای دیگری وجود داشت و ما کردیم که در اون ماه هایی که برنامه هامون رو تقریباً هر شب داشتیم به شما نشون بدیم. حالا با اطلاعات جدید که در این چند ماه به وجود اومده و با تصویری که بازتر شده میشه این موضوع رو بیشتر باز کرد و برای سالگرد هم ما معتقدیم که باید نگاه و تحلیلی جوپولیزیک کرد. برای این قضیه میشم در دبیر بینوملل جدال با همدیگه هستیم و سعی کنیم که موضوع رو از زاویه دیگر بررسی کنیم و آمادشیم برای به استقبال سالگرد زنزدگی آزادی رفتن و برنامه های ویژه جدال رو کلید بزنیم با این برنامه امشب و سعی کنیم در چند شب بعد هر شب تقریبا کنار شما باشیم سلام خانم مصروادی شبتون به و خیلی خیلی ممنون که در کنار ما هستید امشب
1: سلامهای علیسوده سلام به شما و به همه کسانی که الان یا بعداً برنامه رو می‌بینن و می‌شنونن
0: خب قراره شروع کنیم اگه از بدین من بدون اتلاف وقت برم سراغ خبری که در فضای رسانه‌ای امروز اومده مثلا خبر خیلی خیلی مهمیه و خبر مثلا خیلی خیلی کلیدی برای فهم فهم اتفاقاتی که داره می‌افته امروز فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در تهران بوده و اعلام کرده که تا دو روز آینده تا دسته روز آینده پیمان امنیتی بین ایران و عراق به اتمام میرسه چرا این خبر بعد به زن زندگی آزادی مربوط باشه و چرا ما تصمیم گرفتیم که تحلیل شرایط رو از اینجا شروع کنیم. نه از اینکه جنریشن زد چه گفته یا فلان خالندهی که تازیگه دستگیر شده چه از داخل زندان چه پیامی داده یا فلان اکتیویست دیگر که مثلا اعتصاب قضا کرده چه گفته چرا ما معتقدیم که برای فهم و برای تحلیل زن زندگی آزادی بعد از سراغ این خبر رفت این خبر خاص و این پیمان امنیتی خاص و چرا این اهمیت داره
1: فکر می کنم با دو تا مقدمه میتونیم وارد این بحث بشیم مشخصا اگر که بینندگان و شنوندگان از این خاطرشون باشه پارسال در همین در واقع روزهایی که قائله زند زندگی آزادی شروع شده بود شاید ما جز اولین جریاناتی بودیم اولین رسانه هایی بودیم که در مورد این مسئله صحبت کردیم که اعتراضاتی که بعد از مرگ یک دختر ایرانی محسا امینی اتفاق افتاد شاید در ابتدا به نظر می‌رسید که خیلی خودجوش و برآمده از خشم عمومی باشه اعتراضات ارگانیک مردمی باشه که دارن واکنش نشون میدن نسبت به اتفاقی که بر قلب بسیاری از مردم ایران رو به درد آورده بود اما همونجوری که ما تقریبا در کمتر از دو هفته بعد از شروع این اعتراضات به صلاح و این قائله در موردش صحبت کردیم ما گفتیم که یک این اعتراضات علارقمی که به نظر میرسه کاملا داره خود جوش و از سمت خود مردم رخ میده ولیکن عملا داره از سمت یک ستاد عملیات مشخصی برنامه‌ریزی و هدایت میشه و داره تقویت میشه اون ستاد عملیات رو ما در واقع یک پایگاه رسانه‌ای که ایرانیچ نشنال بود شناسایی کردیم که ذیل اون جریانات سیاسی مختلفی یعنی به عنوان نیروهای سیاسی که نقش ایجنت یا یک عامل‌های سیاسی رو داشتن که هر یک به شکلی یک تقسیم کاری گویا بینشون اتفاق افتاده بود و در تقویت اون خشم عمومی دامن زدن به فضای اعتراضات و اینکه در واقع سطح اعتراضات رو به یک سری نقاط بسیار بحرانی بکشونن و به شکلی کانونهای آشوب و ناامنی و بی ثباتی رو در برخی از نقاط کشور به خصوص در نقاط مرکزی به راه بندازن و اینها رو دائما تقویت بکنن داره اتفاق میفته خب طبیعتاً بجز دولت اسرائیل که مشخصاً میشه گفت در رأس این هرم و در رأس این ستاده عملیاتی داشت عمل میکرد و فعالیت میکرد نیروهای سیاسی مختلفی که حال جزی از اپوزیسیون ایران هستن از جمله سازمان مجایدین خلق همینطور گروه های قومی مختلف به ویژه احزاب کرد و همینطور گروه که که حال به جریانات قومی دیگری از جریانات بلوچ جریاناتی که خودشون رو برحال به جریانات الاحوازی یا عرب های احوازی منتصب می کنن و همینطور جریاناتی که به نوعی جریان پانترکیستی رو در نقاط به آزربیجان ایران در واقع دارن تقویت میکنن و اینها اینا بر حال همگی در زییل این مجموعه داشتن فعالیت میکردن در کنار سایر احزاب و سازمان ها و گروه هایی که حالا به حال هر کدوم یک مشربی رو بهپیچ میبرن اما نکته مهم این بود که از همون روزهای ابتدایی که در واقع این خشم عمومی شله بر شده بود، در این ستاد عملیاتی ما با این مسئله مواجه شدیم که محصا امینی نه به عنوان یک دختر ایرانی که میتونست هر کس دیگری هر دختر دیگری باشه که به خاطر در واقع بازداشی که شده توسط گشت ارشاد و برحال اتفاقاتی که ممکنه افتاده باشه شرایط پزشکی خودش وضعیت جسمی خودش فشار عصبی موقعیتی که توش قرار گرفته ممکن بود برحال دچار این اتفاق دلخراش بشه و متاسفانه از دست بره ما با این مسئله مواجه شدیم که از قضا یکی از افسر خبرنگاران یا افسر روزنامه نگاران رسانه اینترنشنال که خودش هم در واقع به نوعی تعلق خاطر داره به جریانات یک احزاب جدایی طلب کرد خیلی مشخص وارد صحنه شد برای اینکه محسا امینی رو به عنوان یک دختر کرد که علت مرگش گویا کرد بودنش بوده معرفی بکنه و سعی بکنه این مسئله رو جا بندازه که مرگ محسا امینی به صرف یک حادثه یک اتفاقی که برای دهها یا صدها دختر ممکنه در طول روز در طی هفته مثلا بیفته در نقاط مختلف اینطوری نبوده یک ای بوده که کاملا با واسطه هویت قومی این دختر یا به قول خودشون هویت اتنیکی این دختر در واقع اتفاق افتاده و از همونجا بود که جینا در کنار تبدیل شد در واقع به یک کودی که اگر شما مثلا صرفا به گفتن محسا امینی اکتفا می کردی ممکن بود که در واقع توبیخ بشی از همت بخشی از این رسانه ها و بهتون می گفتن که محسا جینا امینی یعنی فراموش نکن که این یک دختر کرد بوده و سعی نکن که این رو بپوشونی خب طبیعتاً این مسئله در کنار این قضیه که در سالگرد در واقع در روز به شکلی خاک سپاری شعار زن زندگی آزادی از این مراسمی که در واقع وایرال شد به قول معروف و در رسانه منتشر شد و خیلی بازخوردهای گسترده‌ای دریافت کرد تبدیل شد عملا به شعار اعتراضی این جریانی که راه افتاده بود و خب ابتدا به ساکن بسیاری نمیدونستند که در واقع آبشخور این شعار از کجاست و چه چه چرا و چه چگونه اومده و در واقع تبدیل شده سوار شده بر این خشم عمومی و تبدیل شده به شعار جنبش خب اینا همه علمان های ریزی بودن که اومدن و در کنار همدیگه قرار گرفتن و همزمان با اینها احزاب کردستان احزابی که به شکلی در اقلیم کردستان هر کدومشون در اردوگاه های خودشون مستقر هستن از حزب دموکرات کردستان تا حزب کمالی ایران تا حزب کمالی زحمتکشان کشان ایران یا به حزب کمونیست ایران و حزب پجاک و حزب پاک یا حزب آزادی کردستان همه ی اینها مجموعن به نوعی میشه گفت که رفتن به این سمت که به یه همگرایی برسن یک مجموعی رو تشکیل بدن که تبدیل بشن به یه شکلی از یک ستاد رهبری در واقع این جریانات از درون اقلیم کردستان که بتونن در واقع این اعتراضات رو به ویژه در محدوده خاک ایران در کردستان ایران بتونن اینها رو اعتراضات رو به شکلی تقویت بکنن و روش تاثیرگذار گذار باشن خب ما همزما با این داستانها این رو هم میشنیدیم که از سمت چهره های مختلفی از جمله مثلا کسانی مثل جان بولتون داشتن در مورد این مسئله صحبت می‌کردن که خب اینا باید تقویت بشه ما میدونیم که احزاب کرد دارن در واقع تس تسلیحاتی رو از طریق این مرز مشترک ایران و عراق وارد خاک ایران می‌کنن وارد کردستان ایران میکنن و به شکلی داشتن دامن می‌زدن نسبت به این ایده که یک جنگ مسلحانه ای قرار دوباره در کردستان راه بیفته باز اونجا تصریح پیدا بکنه به نقاط دیگر ایران که به شکلی اون قانونهای آشوب در اونها حالا یا شعله بر شده یا اینکه خیلی مستعد این اتفاق هستن همزمان با این قضیه هم ما اخباری به هر می می‌رسید مبنی بر اینکه این بخشی از نیروهای این احزاب وارد خاک ایران شدن رفتن به بخشی از این شهرها که البته اتفاق تازه ای نبود. یعنی بخشی از سنت سیاسی اینها بود که به قول خودشون هر ازگاهی می کردند. وارد بعضی از این شهرها می شدن قدرت نمایی می کردن. مبنی بر این که من قدرتش که بیخی گوش جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان نشستیم. هر مقام دلمون بخواد وارد از مرز برمی کنیم، وارد مثلا شهرهای کردنشین ایران می شیم و میام خودی نشون میدیم. مجموعه این اتفاقات و اینکه به نظر می رسد یک و تلاش بسیار گسترده‌ای وجود داره جو جوله رو توضیح
0: بدیم برای مخاطبانی که با مفهوم جوله آشداشت نباشن
1: جوله کردن جوله حالا احتمالا چیزی شبیه همون چیزی که ما در مثلا فارسی یا در زبان عربی مثلا جولان یا مثلا جولان دادن استفاده میکنیم ازش یعنی در واقع یک سری عملیات های میدانی که اینها حالا بنابر حال برنامه های مشخصی که دارن ممکنه مثلا بیان برای شناسایی مثلا یه سری اهدافی یا نه صرفاً بیان برای یک سری خودنمایی‌ها و پروپاگاندا مثلا در بعضی از شهرها سه اخباری که میومد که اینا میان در بعضی از شهرها تیر هوایی در میکنن و مثلا شارهایی رو میدن و دوباره مثلا ناپدید نشن و میرن یعنی برای اینکه اون حافظه در واقع مردم این منطقه رو دائماً به شکلی به عقب برگردونند و براشون یک سری مثلا بقایه تاریخی به خصوص اتفاقاتی که توی بعد از انقلاب پنج و هفت تو منطقه کردستان اتفاق افتاده بود با حضور این احساب اونها رو مجموعه تدایی بکنند این بود که در واقع ما با یک همچین وضعیتی در کردستان مواجه شدیم و در کنارش هم البته میگم جریان نقاط دیگری که به نوعی کانونهای مرزی بودن که نقاط و مستعد بحرانی شدن بودن تو خب سیستان و بلوچستان اون اتفاقات افتاده بود در اون مسجد و برحال افکار عمومی اونجا هم به شکلی مستعده این قضیه بود در آذربایجان هم که به هر حال ما همواره با این خطر مواجه هستیم که رشد و تقویت جریانات پانترکیستی که هم به رژیم باکو متصل هستند و هم از سمت جریانت سهیونیستی کاملا تقویت میشن و دائما در مورد این قضیه صحبت میشه که در واقع باید این پیوستگی بین آذربایجان شمالی و جنوبی به قول خودشون برقرار بشه و اینها دائما داشت این فضا رو تشدید میکرد این یه مسئله بود یعنی فضایی که در واقع به خاطر بیاریم که ما توچه موقعیتی بودیم و در همون بره ها هم بود که در هم در مهر ماه سال گذشته و هم در ماه آبان ما با این مسئله مواجه شدیم که از سمت ایران حملات موشکی به سمت بخشی از پایگاههای این نیروها و احزاب کرد اتفاق افتاد که و به نوعی هشدار و اخطار خیلی جدی به اونها بود برای اینکه دست از هر شکلی از عملیات تحریک‌آمیز دخالت در درون مرزهای ایران و در واقع دامن زدن به این آشوب‌ها بخواند. جلوگیری بکنن به همینطور یک هشداری به اقلیم دولت اقلیم و همینطور دولت مرکزی عراق بود برای اینکه باید هرچه سریعتر به سمت یک شکلی از پیمان امنیتی بین ایران و عراق حرکت بکنن چون ایران بر حال دیگه تحمل این که بخواد در مرزهای خودش در واقع نیروهایی رو تحمل بکنه که نیروهای مسلحی هستند و از طرف دیگه به نوعی دارن پروژه های مشخصی رو جلو میبرن و شدن ایجنت پروژه هایی که امدتا هم داره از سمت رژیم اسرائیل تقویت میشه و مشخصا گفتن در واقع اقلیم کردستان تبدیل شده به هاب اطلاعاتی امنیتی رژیم سهیونیستی و این چیزی بود که ایران به هیچ عنوان اعلام کرده بود که تحمل نخواهد کرد و نمیپذیره و اگر که یک کمی هم عقبتر بریم و برگردیم به اسفند 1400 یعنی قبل از این اتفاقات و شروع قائل زندگی آزادی اتفاقی که افتاده بود این بود که ایران در یک اقدام میشه گفت کم ای نقاط مشخصی اهداف معینی در اقلیم کردستان رو مورد هدف قرار داده بود حمله موشکی کرده بود به اونها و مشخص شد که در واقع اونجا نقاط و مغرهایی بوده که موساد از اونها استفاده می کرده یعنی از اونها استفاده اطلاعاتی عملیاتی می بنابراین این این یک روند مسبوقه به سابقه بود که ایران رو عملا مسرتار کرد برای اینکه وارد گفتگوی جدی تری بشه با مذاکراتی بکنه با دولت مرکزی عراق که بتونن این به این پیمان دست پیدا بکنن که این اتفاق تو اسفند 1401 افتاد یعنی پیمان امنیتی بین ایران و عراق در اون برهه امضا شد بین به توافقات مشخصی رسیدند و یه ضرب الاجل ایران تعیین کرد یعنی التیماتومی که داد برای 28 شهریور بر ماه امسال بود که در طی این مدت باقی مانده دولت مرکزی عراق و اقلیم هر دو اقداماتی انجام بدن برای اینکه ایران نسبت به هر شکلی از تهدید یا مخاطراتی که حس میکنه از جانب این احزاب کرد مسلح در نزدیکی مرزهای خودش بر حال امنیتش تضمین بشه و خیلش راحت بشه
0: خب خیلی خیلی ممنون از این توضیحات مفصلی که دادید من با اینکه مخاطبم میگم به یاد بیارن تصریح گذاشتم ما روی موشکباران کردستان عراق توسط ایران در اسفند 1404 1400, 1400 که برنامه رفته بودیم درسته با علی عبدی برنامه البن. رفتیم و اونجا توضیح داد علی که یک ثروتمند خوزستان که با اسرائیل کار می‌کرده ساختمون متعلق به اون بوده ولی جایی بوده که اسرائیل از اون برای شنود استفاده می کرده و همزمان هم چند برنامه داشتیم درباره رابطه ای که کلاً اسرائیل با خانواده بارزانی از دهی 50 به این سمت داشته و چگونه اصلا اقلیم جایی بوده که های شنود اسرائیل همیشه در اونجا برقرار بوده و غیره و و این موضوع توضیح دادیم برای همین برای خود ما وقتی که زندگی آزادی اتفاق افتاد این خیلی پیچیده نبودش که الان این ارتباط رو با همدیگه بخوایم بس کنیم که الان اینجا بخدا وقتی میگیم اقلیم کردستان انگار میگیم اسرائیل و و این ارتباط هم واصله و بران به به خاطر ایرانه اینترنشنال که در اون زمان احتمالاً ارتباط سازمانی مثلا با موساد داشت یا به با اون اتاق فکر مشترک هیبریدی اما برای مخاطب عادی اینا در دو ساعت مختلف اتفاق می‌افتادن یک ساعت اجتماعی بودش مخاطبی که در داخل ایران مثل ماهی که فقط در داخل تنگ می‌بینه و فقط رو می‌ذید و احساس میکرد که الان خب فلانی رو کشتن تصویر کور شدن فلان شهروند اومده نکاحشو کردن چه اتفاقی افتاده سارینا اسماعیل زادهش اتفاق افتاد که استایکه این رسانه‌ها واقعا بعضی واقعی بعضی غیر واقعی قراب و تاپ منتشر می‌کردن از یک سو و از سوی دیگر اینها رو میدید و نمیتونست این لینک رو برقرار کنه. نمیتونست ببینید که پشت این چه اتفاق دیگری اصلا میفته. و برای تصفیر را نمیخوام بگم کوربینی بود. چون اصلا اون پشت رو به چشمش نمیتونست بیاد ولی برای ما این قضیه مشخص بود. وقتی که ایران حمله که به کورستان من یادم که در فضای مجازی بسیاری این رو با تنه ا نمادی دیگر از سبوعیت جمهوری اسلامی که بجای اینکه بیاد به خواسته های به حق مردم در خیابان های شهرها ایران پاسخ بده، رفته کشور همسایه رو داره بمباران میکنه، مثل بند خدا رو داره اونجا مثلا از بین میبره و در حالی که پس از اون موشک باران یک دفعه سطح تنش در داخل خاک ایران متفاوت شد. خب و یک بار دیگه اینو باید به یاد بیارید که چون جنگ هیبریدی بود، اگر جایی مثلا در مهاباد کوش و انجام میشد، این رو طوری میگفتن که امروز نفر از مترزین کشته شدن ولی که تو گروهی گروه فردی که حالا به شکل کار مسلحانه میکرده در یک درگیری مسلحانه کشته شده اون رو به پای تهران میذاشتن به پای اصفهان و شیراز و به شکلی هایی که رفتار امنیتی کاملا با اشون متفاوت بودن یعنی دقیقا ما میدونیم که در تهران اصفهان، تعداد گوش ها اصلا قابل مقایسه نبود حداقل نیروهای امنیتی اعلام کردن که ما هرگز مستقیم مستقیماً خشونت نکردن کور کردن کاری کردن که حالا بیاین جوابشو خودشون بدن مثلا ما نیست در جدال ولی ما این تلفیق شدن اینها با هم دیگه اتفاقی بوده که در ذهن مخاطب میشد و قبال میگاد که اینها در یک سطح قرار دارن ما همین ما در یک جایی مثل کردستان جنگی داشتیم که داشت جنگ مسلحانه شهری اتفاق میافتاد و به حساب شهرهای عادی نوشته می و اون خشم از کششدان فرید در مهاباد به مخاطبان در تهران واریز می و قیره و ما در طی مدت چند اتفاق دیگه افتاد خواهر یعنی پس از فروکش کردن فاز اول زن زندگی آزادی یک اتفاق خیلی مهمی افتاد در اسفند 1401 یعنی همزمان که جمهوری اسلامی رفت با عراق و بب ما پیمان امنیتی می بندیم اولتی یک پیمان امنیتی خیلی خیلی مهم دیگری هم بسته شد بین ایران و عربستان سعودی, عربستان سعودی. و اون هم به خیلی یک نقشی داشت در زن زندگی آزادی اگر میشه اون رو برمیت رو کنید
1: به این نکته دوم که میخواستم بگم دقیقا این بود که یک مسئلهی که خب شاید قابل فهم هم باشه که در واقع مخاطب عام این قبیل اخبار و برحال مباحثی که طرح میشه در سطح منطقه ای و مذاکرات و این رواندها و تنشهایی که توی منطقه وجود داره براشون تا حد زیادی انتظاییه یعنی براشون این که مثلا یک معترضی چشمش رو از دست میده بر اثر تیره برخورد تیره ساچمه و این که مثلا کسی آسیبی میبینه این که مادر یریه میکنه طبیعتاً براشون به لحاظ خبری و رسانهی عاطفه اونها رو به شکل خیلی مستقیمی درگیر میکنه و باهاش ارتباط برقرار میکنن ولی کن اینکه مثلا بتونه بین بخشی از اخباری که داره اتفاق میفته با یک شتاب بسیار زیاد که خب البته ما در جدال هم به غالبا به سعی میکنیم که به بخشای مهمی از اونها بپردازیم دائما نمیتونه در واقع مستقیما یه سری از این حوادث و اتفاقاتی که داره در سطح منطقهی یا بین المللی اتفاق میافته رو متصل بکنه به یک سری وقایی که مثلا در درون ایران داره اتفاق میافته. یعنی به دلیل اینکه یه سطح انتظایی داره بخشی از این روندها و روختاتها برای بر مخاطب آم میشه در واقع این رو... به شکلی این حق رو داد به مخاطب آم که باید بخشی از این اتفاقات براش کد در واقع دیکود بشه یا در واقع کد زدایی بشه نه یه استدلال دیگه میگن
0: رمزگوشهایی بشه رمز, رمز
1: بشه رمزگوشهایی بشه بله رمزگوشهایی بشه اینکه برای همین در واقع خیلی اهمیت داشت که ما داشتیم اتفاقات مختلفی رو خب در این یک سال گذشته به دقت رصد کردیم مثلا بعد از حادثه دلخراش شاه چراغ اخباری اومد مبنی بر اینکه عربستان سعودی این خیلی قبلتر از این بود که در واقع بحث پیمان توافق در واقع ایران و تهران و ریاض مطرح بشه عربستان و سعودی با واسطه های به ایران پیغام داده که در واقع ما هیچ دخالتی توی این قضیه نداشتیم. چون این بحث شده بود که از سمت جیش العدل احتمالا این در واقع ترور و این حادثه تروریستی برنامه و سازماندهی شده و جیش هر حال منابع مالیش به شکل سنتی از جانب عربستان سعودی به ویژه تامین می شده و این جزء اولین زنها و اولین گمانهایی بود که در مورد صحبت می شد عربستان سعودی این مسئله رو خیلی سریع به, به گوش ایران رسوند که عربستان سعودی هیچ گونه دخالتی توی این قضیه نداشته و این رو گفت که یعنی ما کاملا بیرون از این داستان قرار داریم و هیچ گونه دخالتی نداشتیم توی این قضیه و خب این خیلی اهمیت داشت از این جهت که مدت کمی بعد از این وقایه بود که در خبر پیمان در به شکل این آشتی ای و این پیمان تفاهمی که اتفاق افتاد بین ایران و عربستان سعودی این اتفاق افتاد و اون موقع همه تا یه حدی میشه گفت که متعجب شده بودن در حالی که روند مذاکرات خب از مدت ها قبل در جریان بود و از طرفی هم ما شاهد این قضیه بودیم که بلا فاصله بعد از اینکه این اتفاق افتاد خب چند تا اتفاق مهم افتاد اولا که اون ستاده عملیاتی که از صحبت کردیم یعنی رسانه به واقع تروریستی ایرانی ترنشنال از لندن منتقل شد به واشنگتن. و شاهد این بودیم که یک تغییرات قابل توجهی در سطح سیاست‌های اینها به تدریج انگار داره اتفاق می‌افته و تغییرات شاید خیلی محسوس به نظر نمی‌رسیدن در ابتدا ولیکن کم کم ما شاهد این بودیم که انگار یک کمی حتی فتیله‌ها تا یه حدی پایین کشیده شده حالا مثلا هایی در نقد مثلا بعضی از جریانات اپوزیسیونی و اینکه چرا اینا نتونستن در واقع با هم دیگه به تفاهمی برسن یا اینکه چرا دائماً سگ و گربه به جونه هم افتادن و پاچه‌ای همدیگه رو گرفتن و از این قبیل مباحث و اینها اومد توش طرح شد و یک کمی به نظر رسید که در واقع از اون حالت وضعیت در واقع پروپاگاندیستی که داشتن خارج شدن به تدریج و خب این بعد از اینکه تفاهم ریاض و تهران اتفاق افتاد خیلی معنی دارتر به نظر می می‌رسید که عربستان سعودی تا حد زیادی در واقع خودش رو کشیده کنار از این بازی و احتمالاً الان چیز شاید چیزی در حد یک صرفاً یک در واقع تعمیم کننده مالی که معلوم نیست اونم تا چه حدی ادامه داشته باشه و آیا همچنان بخواد که در واقع در یه همچین نقشی باشه آیا این نقش کاملاً مستقیمه یعنی از به شکل دولتی داره اتفاق میفته به شکل رسمی یا اینکه نه در واقع هر حال در درون عربستان سعودی و حیط ها هم اونجا هم ما با گروه های مختلفی مواجه هستیم که ممکنه در واقع این سیاست سیاست کلیت در واقع اون حکومت و اون دولت نباشه بنابراین یه تغییرات خیلی مهمی اتفاق افتاد و ما عملا با یک ستاد فروکش کرده عملیاتی دیگه مواجه شدیم
0: این حالی خیلی مهمیه من میخوام مخاطب اینجا دقت کنه یعنی حالا واقعا بعضی ظرف سال این موقع ها ظرف سال این موقع ها که نایم. مثلا 2 هفته دیگه از خیلی از ماه خیلی از ماه که معتقد بودیم که امنیت ملی ایران مهمه و نباید امنیت ملی رو به هیچ به خطر انداخت زیر فشارهای خیلی جدی بودیم از تهدید به مرگ از کسانی که هزینه کرده بودن آدرس مناظر ما رو پیدا کنن و به شکلی تهدیدهای خیلی, خیلی جدی تا به شکلی تلاش های حقوقی برای دستگیری، اخراج، ضبط انوال و غیره این حالا من فقط اینو بگم در پرانتز طرف آدم آدم‌هایی که رسماً برای جمهوری اسلامی کار میکنن داخل سفارت ها، صدا سیما و مراکز اسلامی در اون مواقع اغلبشون مخفی شده بودن و یک دونه اسطوری هم نمیذاشتن این من فقط به توضیح بدم در کشورهای مختلف اروپایی و کسانی که با بورس جمهوری اسلامی اومده بودن خیلی هاشون به شکلی کنج ازلت گرفته بودن و سعی میکردن که در فضاهای عمومی هم آفتابی نشن در فضاهای مجازی هم آفتابی نشن و در اون موقع ما و خیلی هایی مثل ما که مسئلهشون منفعت شخصی نیست و رانت هایی که گرفتن از این ورانور نیستش و بورس ها و شغل هایی که خیلی به ناحق گرفتن برای مثال سدا هایی که در زن زندگی آزادی چه کردن هیچ هیچ دفاتر خارج از کشور بریم ببینیم که 5 دقیقه برنامه تولید کردن اصلا جرئت کردن که از دفاترشون بیام بیرون که با دوربین یک جایی وایسن و فیلم بگیرن خیر خب. ولی در اون زمان ما ترجمدار ایستادیم من از لندن و خانم نصربادی از, از سوئد و دوستان دیگر از شهرهای دیگه برای اعتقادمون بر برای امنیت ایران و امنیت 85 میلیون نفر ایرانی و این برنامه رو تولید کردیم همون موقع ما گفتیم که بحث بحث فقط جمهوری اسلامی نیست بحث نیست که شما حتی اگر بخواهید تغییر خیلی کلانی هم بدید این تغییرون تغییر نیست شما حتی اگر بخواید یک جنبش اصلاحی جنبش تغییر خواهی جنبش اصلاحی انقلابی هم را بندازید این نیست و نقطه ای که ما گفتیم اینه که شما همواره بعد سرتون رو بالا نگه دارید و از اون نگاه کوچک خودتون بیایم بیرون و بتونید ژئوپولیسیی که زمانه خودتون رو بشناسید اون تصویر بزرگتر رو بعد ببینید اگر تصویر بزرگتر رو نبینید فقط به اون تصویر اون تکه محلی نگاه کنید دور محلی زدگی بشید به قول انگلیس پروکیال نگاه کنید چون شما حتما دچار خطای تحلیل خواهید شد و همین که در اون موقع سال گذشته این موقع بسیار در ایران احساس کردن که صدایی که من گفتم که بوی کباب میاد اما خر داغ میکنن نه نه گوشت حسابی خب احساس کردن که بوی کباب میاد و شروع کردن در واقع اعتبارهای خودشون رو از بین بردن و انقلابی شدن و قیلی حالا به این اسلامی چه کرد؟ و من اینجا میخوام یک اعتبار خیلی جدی بدم به به حسمیمگیران جمهوری اسلامی و سیاستگزاران کلان جمهوری اسلامی و من از من الان که نگاه میکنه به قضیه جمهوریت این بحران رو با حداقل هزینه از سر و بحران رو از جایی حل کرد که باید حل میشد یعنی به جای اینکه مثلا بیا در داخل گرفتار شه و فکر کنید که این خب بالای بحران داخلی بریم برام باج بدیم فلان گروه رو وارد بیاریم اینو بیاریم متوجه شد که جنس بحران جنس بحران واقع جوهر بحران جوهر جاوپولیتیکه، جوهر منطقیه، جوهر بیرونیه، نه درونی. چیزی که آقای خامنی همواره روش تاکید کرد و خیلی هم بهش حمله شد چون آقای خامنی روی این که این از خارج داره اجرا میشه تاکید کرد و همه گفتن که مثل همیشه حرفای متوهمانه داره میزنه دوباره تئوری توتعه شده و توتعه توهم شده بچه های مردم رو در خیابان بینه و داره اونو میگه بچه های خیبان شما و بچه در خییابانایی بین مثل که مثلا یک آله به شما بگه آقا این چیزی که داره مریضون کرده ویروسه ولی اون آدم نادان میگه که نه توخروازه خوری گرمیت کرده مثلا این با با تپای قدیمی های خوری خورید گرمیت کرده نه آقا تو ویروس داری و این رو با فقط میکروس خوب بتونین تخصصی ببینین اینجا اینکه ج... این علت قضیه از بیرون از ککشاو خیلی, خیلی خیلی کلیدی بود چون درمانش هم از بیرون بود عنی درمانش در یک صلح با عربستان بود و اون پیمان امنیتی با عربستان بخش عمده از این قهرمانان انقلابی رو اصلا از بین برد زمانی که عربستان از بازی بیرون اومد اون اتحاد و اطلاف چشمگیر ه تبعی شد به اینکه په همگر رو آب میریزن مسیر النجاد اساعیللیون گاز می گرفت به شازده فش ای چه اتفا گرفته شما که به هم دوست بودین دعواشون شد؟ ادین نادال میگفتن که ما در تاریخمون تجربه ائتلاف نداریم. تجربه ائتلاف نداریم چی؟ همون که اینا رو با هم آشتی این ای عربستان و تلویزیون ایران اینترنشنال حالا اینا رو به جون هم انداخت. وقتی که شما درونزا نباشه، پروژه هاتون و جنبش هاتون برونزا باشه، همون همون علمان بیرونی اینا دعوا انداخت. شما ای ایران اینترنشنال رو تا مثلا دهم ده بهمن احساس میکردی که همه چی روبه نابودی جمهوری اسلامی از 20 اصفن به این ور احساس میکردی که این اپوزیسیون که از جمعه استانی بدتره که اینا شما همه شما به مهم خانم بیا خانم بیا نگاه کن اینا خنوز نعمده دارن همدیگه رو میدرن اینا برسن به ایران این همه ایران انترنشنالی که برای شما احساس فروپاشی به وجود میابرد حالا برای شما احساس فروپاشی اپوزیسیون به وجود می آورد و این جنگ هیبریدیست. <تصف> این نرفتش که با لایه های سوم و چهارم با 16 و مسی الانجا مثلا میخواد ترور کنه و فلان کنه را با اصل قضیه که عربستان بود حرف زد و قسمت بعدی هم جایی بود که اسرائیل داشت خزینه میکرد یعنی خود اقلیم کردستان و این اتفاق خیلی خیلی مهمیه. کسانی که از اقلیم برای ایران راجس خوانی میکردم و وارد میشدم و خارج میشدم و امریکا رو اینا حساب کرده بود اسرائیل رو اینا حساب کرده بود رو حالا ایران میخواد مثل مجاهدین خلق بذارید توی سری پناهگاه که وقتی میخوام وارد و خارج جمع باید مجوز بگیرن. یعنی این به نظر من کل قضیه رو در یک سطح نیگه ای تمام میکنه. و این حالا میگن. 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 میگن که اثبات حرف ما در سه روز و مشخص خواهد شد که اگر واقعا جمهوری اسلامی توانسته باشه سرمنشه ها رو پاک سازی کنه بعدی که اون ادامه رودخونه کار خاصی نخواهد بود. خانم نسرو بایدیم.
1: البته بگم حتی محدود به منطقه خودمون هم صرفا تأثیرات این شکل از در واقع حل مسئله نبود یعنی اون چیزی که ما دیدیم اتفاقاتی که در آلبانی افتاد در کمپ اشرف 3 بسیار مهم بود ما متاسفاده نتونستیم نرسیدیم راجبش صحبت بکنیم ولی خب همون که میدونید دولت آلبانی الان روابط دیپلماتیکش با ایران خیلی تیره است روابط خوبی با هم دیگه ندارن ولی چه اتفاقی میفته که دستگاه در واقع امنیتی اطلاعاتی و پلیس آلبانی وارد کمپ اشرف سه میشه تمام در اون بسات در مزارع ها و بات هایی که ما میدیدیم عملا بعد از اینکه بسات در واقع این کمپ اشرف جمع شد تا حد زیادی اصلا تعداد اون لایک ها و حضور بات ها و ربات ها به شکل محسوسی در یه مثل توییتر کاهش پیدا کرد و این خیلی اتفاق عجیبی بود که می شد قشنگ این رو با چشم غیر مسلح و بدون در واقع ابزارهایی که بشه این رو کاملا سنجید هم حتی می شد دید و ملاحظه کرد و این خیلی اتفاق جالبی بود و اینکه حالا چه کسانی و چرا پشت این قضیه بودن چی شد که مراسم برگزاری مراسم سالیانه گرد همایی مجاهدین در پاریس لغو شد چی شد که حتی مریم اجوی رو بهش اجازه ندادن که وارد کم پرشافسه بشه یعنی به آلبانی راهش ندادن و این اتفاقات مجموع اتفاقات بسیار مهم می بودن حتی صحبت از این شده بود که این احتمال وجود داره که بخوان اینها رو به کانادا منتقل بکنن و در واقع در یک کمپی در اونجا مستقرشون بکنن و مجموعه ای از کامپیوترها و لپتاپ ها و دستگاه های به هر حال ابزار هایی که اینها در کمپ اشرف داشتند داشتن و ازشون استفاده میکردن اموال فعالیت های سایبری و در واقع امنیتی اطلاعاتی که انجام میدادن رو اینها اینها رو پلیس آلبانی جمع کرد و از این کمپ بیرون آورد و تا گفته شد که بخشی از اینا رو تحویل ایران داده و این اتفاقات خیلی مهم بودن چطور ممکنه که یه دفعه یه دولت که حتی با ایران رابطه دیپلماتیک خوبی نداره حتی میاد در واقع یه همچین کاری انجام میده خب باید ببینیم که این میتونه در واقع جز طبعات پکیج پکیجی پاکیج، باشه دو. که
0: ایران و با، ایران با سعودی باهم بستنان من فقط حضور بدم که این اول چیز عجیبی نیست وقتی که سعودی به قطر حمله کرد ما بتون اولتون جایی داشته باشم سعودی به قطر هم تقریباً سال 2017 بود گمانم 11 خواسته از قطر داشت اولیش بستان الجزیره بود دومیش قطع رابطه قطر و ایران بود سومیش سگون پستان عربی جدید بود یعنی سه تا خواسته اصلی دو تاش بود برای اصلا چیز خیلی عجیبی نیست خیلی گفتن که جمهوری اسلامی اگر به مردم خودش بهتر میرسید لازم نبود که با عربستان ما کنه مثلا ازشون بخواد ایران اینترنشنال بسته شد بخواد ایران اینترنشنال مرکز جنگ هیبریدی بود و من میخوام اینجا میگم میخوام یه اعتباری به جمهوری بدم خود من در شخصا در سال 2016 به این سمت که در واقع همدلانه بودن با مسائل در واقع با روی کرده نظامی گرانه ایران همچه گفتم که جمهوری سلامی در جنگ نرم باخته و ما همچنانا منتقدیم ک از جنگ نرم یه خیلی خیلی وسیع هستش مثل خیلی چیزا مثل اقتصادی و غیره ولی می بگم که اتفاقا توی لحظه بحران جمهوری اسلامی نه و بگه حالا من چیکار کنم من میتونم رسانه بزنم که رسانه سرمایه‌گذاری 40 ساله می‌خواد عربستان 1980 شروع کرد که الان به اینجا رسیده و تکنولوژی رسانه رو تازه با پول غزا کرد با پولی که اصلا ایران نداره جمهوری اسلامی برای حل مسئله هیبریدی و اون بخش نرم از قلده سختش استفاده کرد یعنی در عربستان قلده سختش به وسطه حوسی ها و انصار الله استفاده کرد الان در کردستان عراق همینطور قلده سخت قلده سخت رو ترجمه کرد و به قلده سرفا اکسچنج کرد درست تبدیل کرد تبدیل کرد. مسئله مسئله هیبریدی رو در سطح جنگ سخت و نظامی حل کرد درست خانم اصرابادی بیاید به برنامه دستان و یک از این این نقطه نقطه خیلی خیلی مهمی یعنی حل مسئله هیبریدی که سوی روانی، مالی، بانکی، اقتصادی، اجتماعی و مثلا چند بحران جنسیتی و نسلی در ایران مسئله جامعه شناسانهی خیلی پیچیده داره یعنی رو اونگو سلسل شده بود جمهوری سلمی ما در سطح نظامی و بین و و جیوپولیتیک قضیه رو حل کرد به نظر من این خیلی خیلی هوشمندانه بود و این هم جواب داد اتفاقا نه کمبود قدرت خود، نرم خودش رو در این صحنه در این ساعت در این ساعت حل کرد و می‌بینیم که مثلا شما می‌تونید با روبات ها حمله کنی با روبات ها به جنگی ولی یه کار دیگه شینی که روبات خانه رو و کارخانه ربات رو به واسطه یه سولی که وارد بسستم کردی کلا تعطیل کنی این خیلی اتفاق جالبیه کارخانه ربات‌ها رو کلا تعطیل کنی و این و این اتفاقی که افتاد به نظر من چون ایران با اروپا در اون شرایطی نبود که بخواد اون ها رو مطرح کنه و با آمریکای بایدن و آمریکایی ضعیف شده بایدن هم در اون شرایط نبود اما اتفاقا عربستان نقطه‌ای بود که جبران همین چیزها رو کرد و اون نقطه ضعیف، حلقه ضعیف ماجرا عربستان بود چون ایران با اسرائیل که نمی‌تونه مثلا صلح کنه یا مثلا از پشت پرده آشتری کنه بایدن هم خیلی ضعیف‌تر از این بود در سیاست داخلی آمریکا که بتونه معامله‌ای رو با ایران انجام بده. برای این عربستان به نظر من خیلی خیلی نقطه خیلی کلیدی بود و لحظه خوبی برای برای کش کردن یا واقعاً نقد کردن چک فشار ایران به عربستان در این 7 سال گذشته بود. این سال 2015 ایران فشار سنگین رو آورده بود بحث آرام کم از اصطلاحشو و غیره و این لحظه لحظه کلیدی بود برای نقد کردن چک و در داخل ایران خیلی نیروها حتی نیروهای اصولگرا که خیلی تکبولی به قضیه سیاست خارجی نگاه میکنن و بعضیشون مثلا به نگاه دلالانه و نگاه اقتصادی که چه میدونم اینجا سود کردی و نمیتونن ساعت‌های چندگانه مسائل ژئوپلیتیکو ببینن قضا میگن مثلا در ایران در عربستان خیلی ضعیف اول کرده چون کانال درهم باز نکرده چون مثلا فورا امتیازو نگرفت فورا امتیازو نگرفته اما در ایران با سلحش با عربستان منطقه جیوپولیتیک خاورمیانه رو عوض کرد جنس روابط رو عوض کرد و سرعت تغییرات و دبای گزار نظم جهانی رو در این منطقه عوض کرد اصلا سرعتی بهش داد که خروج آمریکا منطقه خیلی خیلی متفاوت شد و جنس رابطه کشوره با هم دیگر و به واقع اتحادهایی که امثال عربستان و امارات و غیره با بخش از اپوزیسیون ایران داشتن رو کلن به نظر من منحل کردش
1: این نکته خیلی درستیه به نظرم که ایران در واقع منطق خودش رو توی منطقه حاکم کرد این منطقه رو ببینیم چیه؟ این منطقه اینه که امنیت مقوله جمعیه توی منطقه یعنی شما نمیتونید بیاید امنیت ایران رو به هم بریزید بخواید امنیت ایران رو تهدید بکنید یا کانون ها یا عوااملی برای تهدید امنیت ایران ایجاد بکنید و خودتون در امن بشینید و بدون اینکه هیچگونه در واقع ب... مسئله ای داشته باشید در درون مرزهای های خودتون یا در کرانه های مرزهای های خودتون و این ها بخواید در واقع در این وضعیت به سر ببرید بنابراین فهم این مسئله که امنیت یک مقوله جمعیه و ما باید نسبت به امنیت متقابل خودمون در واقع بین کشورهای مختلف باید نسبت به امنیت خودمون و همسایگان خودمون احساس مسئولیت داشته باشیم خیلی مسئله مهمیه از این نظر این منطقه ایران به نظرم منطقیه که تا حد زیادی حاکم شده و فکر کنم که حالا در ادامه با ببینیم چطور میشه در نشست هایی که قراره در هاشیه در واقع نشست سازمان ملل هم برگزار بشه اگر اون گرده همه یه کچورهای هاشی خلیج فارس و ایران و غیره بخواد شکل بگیره و در اون در مورد اون بحث پیمان امنیت جمعی صحبت بشه ما اصلا وارده یک مرحله جدیدی توی منطقه خواهیم شد یعنی یک اتفاقی که به طور کلی اصلا میتونه خیلی از اتفاقات رو در واقع میتونه رقم بزنه که اصلا فکرشام نمی تونستیم بکنیم یعنی و هیچ کشوری هم به تنهایی از واسش بر نمی اومده ولی به حال ایران الان توی نقطه ای ایستاده به لحاظ جایگاه امنیتی یعنی خیلی کاملا که به معنی یک نیرویی که در واقع می امنیت خودش رو تأمین بکنه و می امنیت رو برای دیگران هم تضمین بکنه به شرطی که در واقع اون احساس امنیت احساس مسئولیت متقابل نسبت به امنیت ایران هم وجود داشته باشه
0: خب بریم صلاح که قضیه که بالاخره میگم مجاهدین سالها بودن مجاهدین یک سلاح دیگه سلاحی که خودشون میفروشه به این ور به اون ور درسته و بعد یک جایی بتونه باشه مجاهدین واسه که توی عراق بود قیمتش متفاوت بود اون تو اشرف دو بود که منم داشته بود برای روز مبادا زمانی که مجروح شدن خارجش کنن قیمتش خوب متفاوت شد تو آلبانی اون فایده رو نداره تو آلبانی میتونیم جات توی توییتر توی و یوتیوب ما بده و دیگه اوج هنرش همینه ولی یه نیروی که خیلی خیلی قوی بود و به نظر من نزدیکتر از مجاهدین هم بود نیروی کردستان و نیروهای کرد بودن دیگه درسته و این نیروها درست در مرز ایران وارد میشن، خارج میشن به قول شما جوله میکنن و بچه های شون در رو به عنوان پیش به کشتن میدن و بعد هم به عنوان یک کشته یکی از معترضین کشته شده معرفیشون میکنن که به اینم مثلا تهران و شیراز و مشهد و جاهای دیگر رو هم ملتحب کنند. بعد چه اتفاقی میفته؟ اینها از اونجا از اون لحظ از اون نقطه استراتژیک در مرز ایران به کجا قرار منتقل شدن؟ قراره به یک بیابانی در الانبار منتقل شدن جایی که هیچ ارزش استراتژیکی دیگه ندارن. درسته؟ یعنی این خلل کامل و خلل صلاح یک خونص سازی یک بمب خنص سازی یک سلاحی که اسرائیل ده ها روش سرمایه گذاری کرده، ده ها روش سرمایه گذاری کرده من اینو این میگم که تقریبا من مستحلک شدم من من و قانان اسرووادی که جفتمون هم آدم های خودی هستیم در این چند هفته قبل مستلک شدیم که هر بار تااملال رو باز کردیم اون بخش از اصولگره هایی که، قدر کافی بهشون استخون جلوشون رنداخته رئیسی و از این دولت سهم نبردن هر بار به بحانه ای یک بحانه تصویر یک حکومت بی ارزه از جمهوری اسلامی می که کریدور شمالیش رو یکی دیگه برد کریدور جنوبی رو یکی دیگه برد و جمهوری اسلامی یک حکومت سقیر بیورزه است که بلد نیست مثلا ابتدایات سیاست خارجی رو انجام بده. مفسرف با عربستان معامله کرد، الان مثلا برای اینکه مثلا داخل حل کنه داره مفت با عراق ما اصلا یک تصویری از جمهوری اسلامی داره و من واقعا کاری ندارم که جمهوری اسلامی با میگم از با... منفعت شما باشی، نداشته باشیم. میتونی بهتر چیزا رو ببینید. ولی من با اون بازی که با بهونه ناظر خونسا که نگاه از بیرون بازی که رسه داره میکنه بازی بسیار ضریخ و بازی بسیار چندایی از جمله بازی که تو کره توی کرد به آزربجان کرده نظر من و ظافت ها رو در نظر می گیره برای کسایی که بازی های خیلی شد میخوان سریع میخوان که همه چیز سریع سری جواب بده اون جواب نمیشه این اون هم هایی که سر سلیمانی رو ترور کردن من گفتم چون اون موقع عدی بودن که انتقام نمیگیری این بود انتقام سخته این بود فرام بود شما آبرووم رو بردی اگه انتقام سخت نگیرید و همونها اون موقع هم این بازی رو نفهمیدن. و این ما یک شترنج در صد جهانی رو گذاشتیم جو مقابله یک سری آدم لومپانی که اوج بازی قبلا کردن سنگ انداختن و همدیگه و با چوب و چوم آقا جون همدیگه افتادن بوده و این شترنج رو اصلا متوجه نمی شن فقط جمهور استامینستا ترکی هم داره شترنج بازی می در عصر گذار ویج حکومت هایی که ریشه حکومتی دارن و من همیشه تاکید میکنم ترکیه هم ریشه حکمرانی داره ترکیه کشور تازه بذارن مثل سعودی نیستش یه تاریخ 500 ساله یه عثمانی پشتش هستش خب ولی ترکیه هم داره بازی میکنه و و کشور دیگه هم دارن بازی میکنن در این در این تغییرات روسیه داره بازی میکنه اون داره بازی میکنه برای همین برای من مثلا بازی شطرنج دیپلماتیکی ایران داره بازی میکنه مثلا بازی هوشمندانه‌ایه و همین میشه که بعد از یک سال میتونه مهمترین خطری که در به واسطه بازی هیبریدی خطری داخلی دیده میشد رو ولی در واقع خطری خارجی بود و بسیاری پیشمرگه و چریک بودن رو منتقل کنه به جایی که دیگه هیچ کنه اهمیتی نداره و خونسا سازی کنه همونطور که ایران انترنشنال رو اولا شما روشن کنی هنوز سری آدم دارن اونجا وراجی میکنن ولی و همون چهره ها همون مهدی مهدوی آزاد و همون حسین علیزاده و همون آدم ها هستن. و واسه چیزمانطوری عوض شده که وقتی حرف میزنن تو اصلا حسابت خورد میشه و فکر میکنین که هزار سال دیگه جمهوری اسلامی بمونه بهتر از اینه خب این این اتفاق میفته و این سلاح ها رو دونه دونه داره خنسا میکنه و این نظرا من نظر من هوشمندانه من است یه سری سوی دیگه من داره من اینام بگم من میخوام مقایسه کنم حالا واقعا جالب که یک برنامه خالص رو بین خصاس بدیم دیگه آزادی به قول مخالفان مهمترین اینترین بحران امنیتی 40 چند سال جمهوری اسلامی بوده. ما عارف می‌کنم جمهوری اسلامی بحران امنیتی متفاوتی داره. من فکر 88 بسیار بسیار مهمتر بوده. نه بخاطر اینکه 3 نفر 2 نفر 1 نفر توی 25 خورده 88 خیابون اومدن بلکه 88 الیت ایران رو هدف گرفت و الیت رو نصف کرد. و بخش پایگاه سیاسی جمهوری اسلامی فرو ریخت در داخل نس شد و شکافی اتفاق افتاد و واقعا اگر 88 نبود اصلا این اتفاق ها الان بیمهنی بودش زن زنگی آزادی هم نمی افتاد. ولی حالا اونایی که خیلی معتقدن که زن زنگی آزادی اتفاق ها مهمی بوده و بهشون گفت که نگاه کن جمعه سلامی چگونه و با چه حزینه کمی این رو واقعا جمع کرد حالا این روز ها میگن که جمعه سلامی داره یک انقلاب فرنگی در دانشگاه ها میکنه همه رو اخراج میک شوخی می‌خواد شما اخراج مثلا شام شریفی زارچون هم بعد از یک سال اونم با بهانه‌ای که مثلا خودش ثبت نام نکرده و غیر از جمهوری اسلامی میخواست برخورد امنیتی در دانشگاه کنه هم کاری میکرد که اردوغان کرد هزار نفر رو اردوغان از دبستان و معلم دبستان و دبیرستان و دانشگاه و اداره و منشی دفترخونه همه رو اخراج کرد بعد از کودتای 2016 کودتا رو فتل و گولن کرده بود با کمک سی ای اردوغان چی خرد و هرچی چپ و سوسیالیست و گروه های غیر همه رو اخراج کرد همه رو پاکسازی کرد همه رو باز خرید کرد همه رو بیرون کرد اون بهش میگن پاکسازی نه جمعه اسلامی که فکر نکنم مثلا به پنجاه تا استاد دانشگاه رسیده باشه کسایی که سال پیش این موقع داشتن مثلا مستقیم از چیزی که الان دیگه مشخص شده که یک پروژه اسرائیلی و پروژه خارج از کشور بوده دفاع می کردن اونها،, اونها اونها رو در دانشگاهاندشان درس میدادن در ادارات داشتشان کار میکن در سلاسما داشتشان کار میکردن. این اینکه مثلا یه آدمی که سال بشی موقع تشویق می کردید خیابون برزید همکرد لتو کنید رو به صلاسی ما راه ندند در ایران بر و بعد شما نگاه میکنید تو ترکیه برای یه شب تلاش فاط گللم برای گرفتن قدرت ارردغان کشور رو زیر و رو کرد. چهل هزار نفر زندانی که از سر پنجاه هزار نفر رو اخراج کرد در ترکیهی که برای خیلی از شماها قربزده هایی طرفتر زندگی آزادی آرزو و کهبه آمالتونه دوستانی که ایران مثل ترکیهشه برای ترکیه که دومین ارزش بزرگ ناتوه برای ترکیه که یه سرشت اروپاست و توی لیست پیوستن به اتحادی اروپاییه فرق ایران و ترکیه اینه بذار یه مصاله دیگه, دیگه بعد بزنم اتفاقا ایران حتی با همین ها ببینید که چگونه رفتار کرد ایران کوردها رو بله پارسا رو موشک باران کرد 26 نفرم فوت کشته شدن ولی باز هم وارد سرزمین عراق نشد این خیلی نکته مهمیه خیلی نکته مهمی که ایران تمامیت ارزی عراق رو با اینکه میدونه که اقلیم عراق نیست اقلیم 50 درصد عراق 50 درصد کرده و, و اسرائیل ولی بازم این کار نکرد مقایسه کنیم با ترکیه ترکیه وقت می‌خواد با کوردهای مثلا مقیم سوریه درگیر شه و اونها رو متهم می‌کنه که امنیتش رو به خطر انداخته چه کار می‌کنه میره و شمال سوریه رو به توبره می‌بنده به توبره می‌بنده یعنی کاری می‌کنه که مقلاواش کردن درسته و فرق این قضیه رو ببینیم که ایران این قضیه رو داره دیپلماتیک حل می‌کنه ممکنه شما بگید که ایران قدرته ترکیه رو نداره نه اشتباه می‌کنه ایران در عراق بیشتر قدرت داره ایران در عراق جنگیده ایران در عراق جن... ایران عراق رو نجاب داده اگر ایران نبود که الان همون منطقه بارزانی و همون منطقه اقلیم هم داشتن الان در دا دست داعش بوده ایران عراق رو نجات داده ایران در دا عراق دو میل... ارتش دو میلیون نفری از شبی حش... داشته ولی با این حال از ورود مستقیم به عراق خودداری میکنه و سعی میکنه که این رو در یک پروسه طولانی با, دب... با دیپلماسی حل کنه و صبورم هستش و روادارم هستش خب اینران به این عنوان دارم میکنم میکن. که همچنان می کمم من به عنوان ایرانی نمیکردم من یک ناظر بی بیطرف میگم همچنان ایران در سطح منطقه مدنیترین بازیگر دیپلماسی منطقه است همچنان ایران مدنیترین و متمدنترین و صلح طلبترین بازیگر دیپلماتیک منطقه وگرنه با کردها همون کار میکرد که دولت ترکیه با کوردهای سوریه و جاهایی دیگه میکنه حالا نظر ودی
1: منظرم حال شاید بد نباشه که بریم سراغ یه ذره ببینیم که در واقع واکنش بعضی از حالا چهره ها و این جریانات مختلف نسبت به این اتفاقاتی که افتاده چی بوده یه چیزی که من توی واکنش ها دیدم این بود که به طور کلی در مجموع همه بحث انتقال به یک مقره جدید رو پذیرفتن ولی الان دارن میگن که نه ما خلی صلاح نشدیم و ما بین راحتی اصلهمون رو از دست نمیدیم و از این حرفا یه سری دیگه شون هم میگن که ما اصلا نظامی نیستیم ما اصلا مسلح نیستیم کی گفته ما مسلحیم یعنی یه همچین تناقضی وجود داره عمدتا حالا جالب این بود که بی بی سی خیلی پجاکو داره امده میکنه به نسبت مثلا احزاب دیگه و نکته جالبی بود پژوکیا که متعهد القل میگن که در واقع ما تا آخرین فشنگ از خودمون دفاع میکنیم و ما اسلحه رو زمین نمیذاریم و از این حرفا ولی احزاب دیگه ای مثلا مثلا حزب حزب مثلا کمونیست ایران کومله کردستان ایران اینا مثلا میگن که ما اصلا اعصاب مسلحی نیستیم ما هیچ گونه هاست که ما کار نظامی نمیکنیم ولی خب برحال همچنان در اردوگاه دارن زندگی میکنن و اگه به اون نقشه‌ای که اول داشتین شما نشون میدادین یه لحظه بتونیم برگردیم این حد فاصل این که خب عمده ای اینها در اردوگاه‌های در حوالی در استان سلیمانیه عراق و در شرق به شکلی اقلیم کردستان ایران ساکن هستن حالا مقره حزب دموکرات کردستان یک کمی در واقع متفاوت از اینجا یک کمی در واقع بالاتر فاصله بیشتری هم داره باز دوباره تا با عرود و در استان الانبار ولی نکته که هستش اینه که اینا در واقع دارن از شرق اقلیم کردستان یا از شمال شرق اقلیم کردستان به غربی ترین نقطه عراق منتقل میشن در استانی که خیلی فاصله کمی دارن مثلا با منطقه التنف تنف یعنی تنف همون نقطه‌ای که پایگاه‌های آمریکایی همونجا هست یعنی به شکلی میشه گفت که در واقع دارن حالشون میدن زیر چتر همون نیروی اصلی که بر حال در سوریه هم عملا دارن به شکلی زیل اتوریته اون فعالیت میکنن دیگه یعنی نیروهای اون یگان های کردستان ایران یا ارتش های مثلا ارتش آزاد کردستان و اینها همه گی مثلا اینها مجموعا یه پگه و یه پجه و اینها اینا دارن همشون یا همون SDF در واقع نیروهای دموکراتیک سوریه ارتش دموکراتیک سوریه و اینها اینها عملا دارن به شکل نگهوانان پایگاه‌ها و مقرهایی که در واقع همچنان ایالات متحده داره در خاک سوریه به خصوص در نزدیکی پایگاه‌های نفتی که داره نفت مردم سوریه رو به یغما می‌بره که امیدوارم به زودی دولت سوریه علیه ایالات متحده طرح بین المللی جدی ام انجام بده برای اینکه یک غارت عجیب و غریبی در طی این سال‌های گذشته انجام داده آخرین رقمی که اعلام کردن حدود چیز حدود 115 میلیارد دولار نفت سوریه بوده که در طی این سالها ایالات متحده به یغما برده با یاب امروش ولی حال نکته خیلی مهمیه یعنی اینها رو کاملا حلشون دادن به نکتهی در منطقه علیه قرب عراق در فاصلهی که یه چیزی حدود 800 کیلومتر دست کم 800 تا 1000 کیلومتر از نقطه کنونی که توش هستند فاصله داره و کاملا فاصله مشخص دیگه مرز ایران کجاست فاصله زیادی دیگه دارن الان با مرزهای ایران از یک طرف و از طرف دیگه بناست که در واقع اینها در یک شهرک های اسکان داده بشن طبیعتا زمانی که توی شهرک های بخوان اسکان داده بشن مثلا یه چیزی شبیه مثلا کمپ لیبرتی مثلا مجاهدین توی عراق و اینها توی همچین شرایطی طبیعتا مسلح هم نمیتونن باشن یعنی دیگه پایگاه نظامی نیست اونجا که شما بتونی به عنوان نیروی نظامی توی شهرک اسکان داده بشی و زندگی بکنی بنابراین الان دارن حالا به این شکل به طریقی حالا یا تجاهل میکنن که اساسا نیروی مسلح هستن و نیروی نظامی هستن یا اینکه دارن میگن که ما بر حال مقاومت میکنیم و نمیخوایم خل اصلاح بشیم ولی اون چیزی که دسته کم تا این لحظه مسجل و مشخصه اینه که حال همه خود همین جریانات هم دارن سهه میذارن روی این قضیه که بحث انتقالشون به قرب عراق اتفاق افتاده. یعنی اتفاقیه که در موردش دیگه هیچ مناقشه‌ای وجود نداره.
0: بسید خوبشون هنالی که بودن یک ساعت از برنامه گذاشته یک ساعت روپ بریم که سایدا برنامه رو جمع کنیم فقط وکنشا رو ببینیم با هم دیگه از امید برین میگه بر خلاف ادعای رسانه‌ها مقاود جمهوری رسانه اسلامی که از احزاب کرد خلصالان نشدند اما حزب دموکرات کردستان ایران کومله کردستان و زحمت زحمتکشان کردستان از موازه خود در نزدیکی مرز ایران عقب نشینی کرد و در نقاط دیگری مستقر شدند خب خب اسم این خلصلا نیست دیگه بسیار خب
1: مسئولت حاکم نگار دویچه ولام هستن خیلی پوشش کاملی میدن مجموعه فعالیت این احزاب رو در رسانه‌ی دویچه ولام
0: بی, بی سی درسته بله ولی خیلی فرضیه خیلی passive voice میگه اینا خلسه دار نشده مثلا میگیم آمریکا از مثلا از عراق عقب نشینی نکرده فقط ارتش خودشون مثلا به ویرجینیا برده خب <تص-> یعنی <تص-> سلاح همینه دیگه اینه که بالاخره اینا یک سلاحی بودن که در مرز ایران معنی بودن حالا در اون الانبار میتونن سلاحشون هم حفظ کنند و, 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 و روس ها و همدیگه تمرین کنند توییتی دیگه ای که میخواستیم بخونیم از فارسی دوچه که لاحتمال همین آقای برین نوشته اه آهون چیاکو از اعضای رهبری حزب حیات آزاد کردستانی پجاک در بلژیک در یک گفتگوی خصوصی با دوچه اینطوری مسئولان و رسانای جمهوری سین مبنی برای خلأ شدن و کمپ نشینی این حزب را رد کرد. او در این باره گفت جمهوری اسلامی حتی در خواب هم نمی‌تواند اصلاح شدن و کمپ نشینی ما را به بب... خب مثلا چوری مثلا چون یه سوالی من دارم پجاق یا مثلا های اینجوری همبستگی هم, هم دارن با محلی که به خانواده هاشون در شهرهای نزدیک هستن میرن میان درسته؟ اگرم به اون کمپ های خیلی دور متصلشان میگه امکان یارگیری جدید امکان به شکلی اون رفت آمد امکان ام بی معنی میشن درسته؟
1: فاحت زیادی بله چون اینا با توجه به نزدیک بودن چون به مرزهای ایران از یک طرف خب طبیعتاً بخش قابل توجهی از اون نیروهای پیچمرگه که از مناطق کردستان ایران به امان نیروی جدید می گرفتن در تیز سالهای گذشته خب خیلی اینا راحت از این مرزا راحت می شدن و وارد در واقع وارد اقلیم می شدن و نزدیک می شدن به این احزاب و وارد اردوگاه های اینا می شدن. بنابراین در این شرایط هم طبیعتاً این روند خیلی دشوارتر خواهد شد و روندش کندتر خواهد شد از طرف دیگه خب اینا با توجه به اینکه که خوب خب خارج از شهرها و نقاط در واقع به شکل شهرهای اصلی اقلیمه و فاصله دارن اما طبیعتا ارتباطاتی دارن فامیل اقوام حال آشنایانی دارن که خب خیلی از اونها در این شهرها دارن زندگی میکنن کار زندگی دارن کاسبی میکنن درس میخونن هزار و زندگی معمولی خودشون دارن و خب این مسئله باعث میشه که بخشی از اینها در واقع خیلی دور بشن از اونها و اینکه بخوان منتقل بشن به یک سری شهرک هایی که مجبور راشن اونجا زندگی بکنن که کاملا با اون زیست سابق خودشون توی اون اردوگاه های نظامی هم متفاوت خواهد بود طبیتا همین این یه عاملی خواهد بود برای اینکه اینا از اون اعصابم فاصله بگیرن برای اینکه بتونن یه زندگی آزادتری داشته باشن و اقل برگردن به همون اقلیم و بتونن مثل بقیه مردم و عقام و خیشای خودشون دسته کم توی همون شرها بتونن زندگی بکنن همین این عملا باعث ریزش هم خواهد شد یعنی در بین نیروهای تشکیلاتی این اعاب و گروه ها بلی... که
0: اگر اینقدر مهمه چ جرسون خوبال نزد دولت عرب نخواسته
1: بود احتمالا این حال این روند ها روند های تا حدی میشه گفت بلند مدت و یک کمی هم پیچیدن دیگه حال با توجه به تحولاتی که ما توی این منطقه هم تیک کردیم قابل فهمه که حال شرایط شرایط متفاوتی بوده طبیعتاً تو دوره های گذشته از طرف دیگه احساس ضرورت اینکه که اینها رو بخوان در واقع دور بکنند و در واقع به شکلی پایان دادن به این در واقع امکانهایی که باعث ناامنی های میشن یا پتانسیلی اینو دارن که یه سری ظرفیت های انرژی هایی رو بخوان آزاد کنن توی یه های مشخصی این اونقدر حس نمیشده در های گذشته دست کم حالا برها شرایط متفاوت شده و به خصوص نوع رابطه‌ای که بر حال ایران میخواد با همسایگان خودش و با کشورهای منطقه داشته باشه که تا حد زیادی نیازمند برقراری یک امنیت متقابل در مرزها و در کرانه‌هایی که این کشورها رو با هم دیگه نزدیک می‌کنه، بحث اینکه در واقع قرار خطوط ریلی که شیده بشه مپس کوریدور ها وسط مباس انتقال انرژی و اینها هست مجموعی اینها نیازمند این هستش که شرایط به یه شکل متعارفی در بیاد یعنی ببینید ما عملا از میتونیم ش... می بگیم که عملا ما از دهه نوود میلادی، یعنی از زمانی که جهان تک قطبی شده تقریبا میتونیم با یک قاطعیت نسبی بگیم که قاطعیت نسبی میتونیم بگیم که در واقع بخش زیادی از اون جریاناتی که به عنوان نیروهای مسلح گروه های چیریکی یا پارتیزانی تو نقاط مختلف جهان حتی با گرایش های مترقی در دهه های قبل از دهه نوود میلادی داشتن فعالیت میکردن اینا عملا از دهه نوود میلادی به بعد تا حد زیادی بلا موضوع شدن خیلی هاشون عملا در یک بخش از اون سیاست های امپریالیستی منطقه‌ای یا بین شدن و عملا این شکل از فعالیت چریکی یا مبارزه نظامی و مسلحانه در قالب اون چیزی که در واقع این احزاب که خودشونم هم باقی مانده از یک دوران دیگری هستن عملا امکان پذیر نیست مگر اینکه شما تبدیل به زائد یک نیروی امپریالیستی بشی در یک منطقه برای اینکه بتونی به شکل یک نیروی مزاحم یا به در واقع یک کمی اوامان موی دماغ یک دولت دیگری بخوای بشی. یعنی تبدیل بشی به یک نیروی که کارویجه مشخصی واسه نیروی امپریالیستی من ترجمهش کنم شونی میدار دو...
0: دیروقتم ازش... یه میدار داره میشه من جاد ب... توییت های آی شاکری افتدم آه... ب... ساده شو بخوام بگم اینه که واقع برخلاف ظاهر برخلاف ظاهر که من آزادی خواهم دارم برای آزادی کردستان می جنگم من دارم برای آزادی آلبانی می جنگن. من دارم برای آزادی آذربیجان می جنگم و غیره دنیای تصور کنید خود فیزیکایی خونده باشید گلوله های کوچیکی که هر میکان به جنگن اینا همشون زیر جاذبه ای از اون گلو های گندن و این برین ضائده چیزی باشن از اون امپریالیسم. این حالا بهش میرسیم در آینده این چیزی که مثلا پجاک یا پککه میگه که ما اصلا به دولت ملت معتقد نیستیم حرف قشنگیه برای خیلی شب شبیه حرفایی که مثلا اسلامگره ها میگفتن امتگره ها بودن یا مثلا چپ ها میگفتن انترنسیونالیست بودن اما در عمل در عمل این حرفی که حالا یه رویه اوتوپیایی اوتوپی یا مدینه فازلی هم داره در عمل از بین بردن امنیت این دولت و اون دولت به نفع آمریکاست. نسیده بیشتری کجا اتفاق افتاد این اعتقاد نداشتن به دولت ملت در سوریه اتفاق افتاد که مقابل آمریکا بود و نظم آمریکایی میخواست اون رو حل کنه و از بین ببره. و این همیشه به یه سر کش می‌کنه. حالا بریم سمت سمت توییت بعدی و به شکلی ببینیم که بسیار اینا هش. توییتی که جیار گل خبرنگار بی, بی فارسی هم از عبدالمحتدی ری توییت کرده میگه خوشحالم که امروز به همراه هیئت ستاد کومله کوردستان ایران در پنجمین کنگره حزب حزام حزب دموکراتیک اهواز حضور پیدا کردم به نشانه دوستی و همبستگی میان مردم کرد و عرب در ایران و با امید سحیم مودت بین این دو حزب حزب مبارز با تبریک های گرم به دبیرکل جدید حزب توازن خانم مونا سیلاوی و آرزوی موفقت برایشان امید این توییت چی خانم اسرو بودی که توییتم مالفه کنم ده همه سپتامبر 2023 یعنی ماه سه روز پیش
1: این توییت از این نظر خیلی جالبه که خب حالا عبدالله محتدی در طی ماهای گذشته جز اون چهره های شاخصی بوده در بین این رهبران احضاب کرد که تا حد زیادی میشه گفت که منزوی شده بود یعنی به دلیل این که در واقع اینها در اون ستاد عملیاتی که ازش صحبت کردیم خب سیاست مشخصی که اسرائیل در قبال این احزاب و گروه های قومگرا پیش میبرد، سیاست در واقع یک، یه جور دوگانگی در اون بود یک سیاست هیبریدی یا دوگانه یا به شکلی دورگه داشت از یک طرف میومد با جریانات مثلا سلطنت طلب یا جریاناتی که به شکل خودشون حالا حافظ تمامیت ارزی ایران معرفی میکنن سعی میکرد که ارتباطاتی برقرار بکنه سفر رضا پهلوی به اسرائیل در همین راستا بود از طرف دیگه به شکل سنتی و به شکل خیلی جدی رابطه نزدیکی با جریانات قومگرا به خصوص قومگرایان کرد داشته که به هر حال اینها به نوعی میشه گفت که در خط مقدم و پیوت تجزیه طلبی یا جدایی طلبی در ایران در هر چهار پارچه در ایران، عراق، ترکیه و سوریه بودن خب طبیعتاً توی این شرایط وقتی که در واقع یک ستاد عملیات میخواد هر دوتای سیاست رو با هم دیگه جلو ببره باید سعی بکنه که در واقع یه پولی بین این دوتا برقرار بکنه کاندیدایی که برای اینکه این, این انسجام ایجاد بکنه و این دوتا سیاست موازی رژیم صهیونیستی رو بتونه به هم دیگه پیوند و عبدالله محتدی بود عبدالله محتدی کسی بود که در اون نشست که بعد از این جریان زن زندگی آزادی برگزار شد به دفعات در جاهای مختلف در کنار مثلا کسی مثل رضا پهلوی نشست و این یک گناه نابخشوده از سمت جریانات کرد بود و الان هم زیاد در واقع خیلی درگیر اظهار نظر راجع به این اتفاقاتی که داره در کردستان میفته نیستش. بیشتر در حال همین هم هز... اه... همبستگی و داره کار خودشو میکنه. و همچنان در واقع از سمت جریانت مختلف کرد هم ت... به شکلی زیر سؤاله. حتی چیز نکته جالب چیه؟ نکته جالبش اینه که عبدالله محتدی و در واقع حزبش، حزب کومله زحمت کشان، اه... حزب کومله، د... پای اون فراخوان اعتصاب عمومی برای 25 شهریور رو هم امضا نکردن و این اتفاق تازه‌ایه یعنی در شرایطی که مجموعه این احزاب از حزب دموکرات تا حزب کمونیست ایران تا پژوک تا پاک تا نمی‌دونم زحمتکشان کردستان اینها اومدن همگی پای اون بیانیه اعتصاب عمومی اون فراخوان رو امضا کردن عبدالله محتدی کناره گرفته و وارد این بازی نشده یعنی عبدالله محتدی همچنان داره در واقع توی اون سیاست دیگره <تصفح> توی اون یکی خط همچنان داره بازی میکنه با توجه به اینکه که حال اینو متوجه متوجه این قضیه هست شاید در بین رهبران در واقع این احزاب بشه گفت که یکی از حوشمندتریناشون هم هستش به خصوص الان تو این شرایط که دیگه میدونن اون قائلی زن زندگی آزادی و تلاش برای اینکه در واقع این قانون‌های نوآمنی رو برای جلو بردن به سمت شکلی از فروپاشی سرزمینی بخوان جلو ببرند. امکان پذیر نیست. الان دیگه در واقع دارن سعی میکنن که یک ائتلافی از گروههایی که حالا زیاد مسئله‌ای هم خیلی با مثلا بحث تمامیت ارضی و این‌ها ندارن و حالا نمیخوان خیلی هم ظاهراً نمیخواد خیلی در کنار سایر اعضا و گروهای کرد قرار بگیره. این شکل در واقع خودشو کمی متمایز کرده اینجور به نظر میرسه
0: نگاه دیگه هم اینه که همزهان داره با, سوی... با, با گروه های دیگه و اتنیک های دیگه هم ارتباط میگیره درسته و اگه به که ما قضیره اسرائیل ببینیم الان در قیاب عربستان و در کمتر شدن انگیزه یا دولت بایدن الان به که اسرائیل مهمترین اسپانسر این هاست دیگر. درسته و همین بای straight همواره به روی بحث اtniki ولا انگیزه داشته بعد منتظر باشیم که اتفاقا آن چیزی که باقی بمونه بیش از هر چیزی تایزی سلبی خالص باشه این مثلا تلویزیونی بیاد که خیلی راحت و بدون درواشی از ابتدا بگه اصلا ما به دنباله به شکلی کنفدرالیسم غیره است ولی حالا من واقعا حالا عبدالمعتدی که نیروی مسلح نداشتش داشتش بله اونا هم داشتن اتفاقا جریاناتی که.
1: که حالا بله اینا هم در زرگویز در منطقه‌ای که برحال اینا اردوگات نظامی داشتن و اتفاقا دو شاخه هم که شده بودن دوباره به همدیگه پی بستن ولی باز هم دوباره دوچار اختلاف شدن بعد از همین نشست هایی که محتدی با رضا پهلوی و سایر سلطن طلبان و اینها داشت و مجموعا اینا با همدیگه حتی درگیری خونین داشتن همین چند وقت پیش روی هم اسلحه کشیدن و به قولی کردند. اینکه در واقع خیلی مقداری دشواره که بخوان ادعا بکنن که در این های نظامی در واقع غیر مسلح هستن و اسلحه ها مثلا صرفا جنبه تزیینی داره توی این ها
0: باصفه بالایی که میگم که جارگل نوشته میشه نوشت سیامک موئینی رهبر مشترک پجا گفته از سر را که رو نخواهد گذاش و از خودشون در مقابل حمله احتمالی سپاه دفاع خواهند کرد و بعدی هم فراخان احسا و سیاسی کورستان در جهت اعتصال اومی 25 شهری بره هم مثل این هم ما باز کنید الفن.
1: خب همچون که میدونی تو در, در واقع سالگرد مرگ محس امینی فراخان هایی رو دارن میدن تو خارج از کشور و خب از جمله نیروهای های سیاسی و الان هم خیلی اختلاف شدیده بین اوپوزیسیون یعنی الان که حال در طی ماهای گذشته شاهد این بودیم که اینها به شدت به جون همدیگه افتادن دارن همدیگه رو به فساد به, به بودجه گیری فاند بگیری نمیدونن وابستگی و به شکل خیانت به این جنبش دارن یا به قول خودشون به انقلابشون دارن معرفی میکنن توی این شرایط احضاب کرد از معدو جریانات سیاسی هستند که برحال با توجه به اینکه که به شکل سنتی یک نفوزی دارن توی مناطقه مثلا داخل کردستان ایران اینها در واقع دارن از این اعتبار خودشون میخوان ببینن تهموندش میتونن چیزی باقی مونده که بخوان استفاده بکنن بر اینکه یه اعتصاب عمومی برگزار بکنن و بر نشون بدن که به عنوان یک نیروی موثری که در داخل ایران میتونه منشه اثر باشه مثلا میتونن خودی نشون بدن یا نه
0: این برای بر خلاف ادعاهای زن زندگی آزادی که احتساب عمومی احتساب عمومی احتساب می کرد، احزاب کردی سنتی از احتساب عمومی دارن واقعا چون کردستان بالاخره به ویژه در دهه 60 مقابل نظام و بخش عمدش بوده و غیره و اینها احزابشون احزاب ریشه‌دار هستن در آخر اینها حداقل احتساب عمومی داشتن تو شهرهای کوچک کردستان و سرندج جا غیره اینها و و در واقعشون با سنندج و کشی میکنن درسته واسه این اتفاق مهمی این قضیه بله
1: بله, بله. دارن همین کارو میکنن به خاطر اینکه مخصوصا شما اگر مثلا دنبال کرده باشید م... مکالماتی که بین اینها اتفاق افتاده بین گروه های مختلف اپوزیسیون مثلا در مورد این صحبت میکنن که خب رضا پهلوی چراره یه بار یه فرخوان نمیده ببینیم چند نفر میان توی خیابون در مقابلش مجموعه ای احزاب البته به جز جریان عبدالله محدی یعنی کمل زحمتکشان ایران به جز حزب کمله همشون در واقع زیل این فراخن قرار گرفتن یعنی از اون یکی شاخه کمالیز آمدکشان که جدا شدن مجددن، حزب کمونیست ایران، تجاک، حزب آزادی کردستان یا پاک و گرایشات دیگه اینا همه مجموعن با همدیگه امضا کردن این فراخان رو و میخوان ببینن که در واقع به نوعی یه خودی میخوان نشون بدن در مقابل اون جریانات به قول خودشون فاشیست های مرکزگرای سلطنت طلب مشروط خواه و اینها حالا این به شکلی به قول شما یه جور رزنکشی هم هست دیگه از این نظر
0: ببینیده که ویدیو از علیزاده داریم ابراهیم علیزاده درسته ببینیم و برگردیم
2: آقای علیزاده دولت ایران یک بار دیگه به عراق مهلت داده برای خلصلاح گروه های کرد شما داشتید در این باره صحبت میکردید و گفتید که این کلا اقلیم کردستان رو هدف داره این مهلتی که ایران داده بیشتر بفرمایید
3: بله باید. اینه که دورسانی در گذشته از این تایید کرده در واقع. در واقع این یک هماهنگی بین دولت‌های ایران، ترکیه و حتی دولت مرکزی عراق برای تحت فشار گذاشتن حکومت اقلیم کردستان، اونا دل از این حکومت اقلیم ندارن، دل از یک نهادی که با کردستانی که گرفته به شکل, شکل بگیره و ادامه کار آینده دار باشه ندارن، اصلاً فرصتی برای تحت فشار قرار دادن برای بهانه گرفتن استفاده میکنن و خب حالا این بهانه اونا در این مقطع هم تکرار همون سیاست قبلیشونه مونتا تا اونجا که به ما مربوط میشه اون اردوگاهی که اون اردوگاهایی که هدف این تاهدیدا هستن اونا الان غیر نظامی هستن در واقع اونا در این اردوگاه ها فعالیت های سیبیل، فعالیت های مدنی، فعالیت های فرهنگی و فعالیت های اجتماعی و خدمات و عمومی صورت میگیره اگر اینها غیر نظامی هستند
2: دولت عراق گفته که این اردوگاه ها رو اول این افرادی که در این اردوگاه ها هستن رو خلع سلاح میکنه بعد اونها رو از این اردوگاه ها بیرون میکنه اگر اونها غیر نظامی هستند دولت عراق چرا چنین قولی به ایران داده
3: ببینید در ماه سفر شمخانی به عراق و بغداد این قرارداد اون موقع بسته شد و این همونطور که عرض کرده بخشی از اون فشاره در واقع اونا میدونه این عملی نیست چون صلاح کردن مردم تو پردوزا نیست اونجا تو پردوزان عرق صلاح قانونیه همچنین آزار و همه مردم محلی، همه مردم دوردار ما، همه اشاعیر، همه احزاب مسلحان، این یک بسیار به بهانه منطقی و معقولی نیست که جمهوری اسلامی برای خالصالاه نیروهای اپوزیسیونی کرد مطرح کرده و مزافن ما از این اردوگاهمون هرگز تو بیست سال اخیر و خصوص. بر علیه جمهوری اسلامی یا به عنوان ب ب ب ب ب ب مرکز فعالیت نظامی و پشت جبه نظامی بر علیه جمهوری اسلامی استفاده نکردیم و اونم به دلیل مرکز فعالیت نظامی و پشت جبه نظامی
0: ببخشی ببخشی چند تا نکته مهم گفت ابراهیم زادی یکی موضوعی سلاح داشتن طبیعی همه اینجا سلاح دارند اینجا سر بچه هم میخواد بره با هم بره, مدرسه با سلاح بره مدرسه و جمهوری داره بهانه بنی اسرائیلی میگیره دو سلام داشتن دو تا چم جول دادند دو تا حمله از داخل به ایران کردن چرا اینقدر اصلا با... <تصفح> چرا جمهوری اسلامی بخواد چه این فسادها رو میخواد چرا اینقدر شلوغش داره میکنه یه نکته این بود و و نکته دوم اینه که اصلا این پادگان ها همه غیر نظامی سیویله یعنی مدنیه واسه ما اصلا بهش که جمهوری داره مظلوم کشی میکنه اینجا نگاه شما به این حرفا ها چی؟
1: حرف های ایشون از این نظر جالب بود چون این من این حرفایی که زدن رو مقایسه کردم با صحبت های ایشون در پارلمان اروپا در حدود عرض حدود سه ماه پیش در تاریخ 6 ژوئن امسال 2023 ایشون در صحبت که در پارلمان اروپا در مورد همین جنبش زن زندگی آزادی و آیندهش صحبت کردند سراحتا در مورد این قضیه صحبت کردن که اسلحه برای ما مفهوم سیاسی داره و ما تسلیم فشارهای خل اصلاح نمیشویم و راه برای جواب این سیاست وجود دارد برای همین در واقع به شکلی یه جور خیلی سعی کردن که با قدرت مایی و اینها در سطح پارلمان ظاهر بشن اونجا این کار نکردن که به هر حال این اردوگاه ها و نیروهای پیشمرگه در این اردوگاه ها مسلح هستن ولی الان دارن میگن که ما کلان داشتیم فعالیت غیر نظامی میکردیم هیچ گونه در واقع بعد نظامی نداشته فعالیت فعالیتامون کارهامون همه مدنی و سیاسی بوده و هیچ فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی در 20 سال گذشته دست کم انجام ندادیم البته به عنوان تابر کل حالا کمانله حزب کمونیست ایران در واقع اون شاخه مرتبط با حزب کمونیست ایران شاید از این نظر راست بگه که واقعا این این حزب شاید عملیاتی علیه ایران انجام نداده باشه ولی بقیه‌شون چی همین آقای عبدالله محتدی که ایشون هم در مورد این قضیه گفتن که ما کلا فعالیتامون مثل باقیه گویشگران و کنشگرانی که در ایران فعالیت میکنن فعالیت همه مدنی و غیر نظامی بوده در حالی که همین چند هفتهی قبل در واقع دو تا پیشمرگی بروی هم اسلحه کشیدن به خاطر در واقع اختلافات سیاسی که بعد از همین جنبش بینشون به وجود اومده بود روی هم اسلحه کشیدن و کشت و کشتاری اتفاق افتاد و اخباری هم در مورد این قضیه حالا وجود داره به شکل غیر رسمی که بعد از اون اتفاق حزب کوملی زحمت کشان کردستان ایران که دبیر کلش آقای عبدالله محتدیه این حزب از همون موقع اصلاح هم شده اخباری در مورد این قضیه وجود داره حالا به شکل رسمی نه ولی خبرهایی در این مورد هم هست بنابراین چیزی که هستش اینه که حال مسئله این که اگر شما فعالیت نظامی نمی کنید خب اردوگاه نظامی هم بی معنی میشه دیگه. یعنی شما هم باید در قالب احزاب سیاسی مثل احزاب سیاسی دیگه فعالیت بکنید. تبدیل بشید به یه حزب مثلا سیاسی متعارفی در اپوزوسیون که حالا به مخالفتتون و مبارزتون علای جمهوری اسلامی ادامه بدید. ولی به این شکل که در واقع این اردوگاه ها دایر باشن و تبدیل بشن به یک پایگاه هایی که رژیمی مثل رژیم اسرائیل بتونه ازش بهره برداری بکنه یا به عنوان ایجنت مثلا بعضی از پروژه ها بخوان در شرطی عمل بکنن و اینها خب طبیعتا در نزدیک مرزهای ایران این مسئله به هیچ عنوان از جانب ایران پذیرفته نیست
0: استفاده را از نزای بودن کردن و خودشون به به کشور اروپایی و اسرائیل غیر فروختن به عنوان ایجنت ها و بازیگران پر قیمت سلاحهای های سنگی ایران حالا که داره سخت میشه براشون دارم میرن و ردای مظلوم نمایی میپوشن و میخوان به این شکل بگمونام که بلیزیده کافی بود بریم سراغ بعدی
2: بله بله زن تا زمانی که خودش رو نشناسه نه برای خودش نه برای دیگران نمیتونه آزادی رو به دست بیاره در ذهن ماهیت و روح زن چه چیزی وجود داره اجتماعی بودن ریشه های ستم در مورد زنان مانند قتل ناموسی و تبعیض جنسی از همینجا نشعت میگیره به عنوان یک زن کرد با فلسفه آزادی خواهانه و با علم و آگاهی ژنولوژی پیشرفت ها و دستاورد های ما بسیار زیاد بوده
0: این تکریه از ای که جیاری گل با زیلم و ژین رهبر مشترک پجاک کرده و در این مصاحبه نکته خیلی جالب گفته میشه که یعنی بیم سراغ اون و اون تیکر رو با همدیگه ببینیم
1: اصلا به یک ملت نیشن باور نداره یعنی باور به یک کشور خاصی به اسم کرد یا کشور کلا به مرز باور ندارید
2: در قرن 21 هستیم قرنی که مرزها دیگه باقی نخواهند موند مانند بسیاری از چیزهای دیگه دیگه دولت ملتها قادر به حفظ این مرزها نخواهند بود این مرذها از بین میرن در سیستم ملت‌های دموکراتیک یا همون کنفدرالیسم دموکراتیک تجزیه طلبی وجود نداره ما هم به عنوان یک کرد در شرق کردستان به دنبال تجزیه ایران نیستیم ما میخواهیم در خاک خود ولی در چارچوب جغرافیای ایران به صورت دموکراتیک با خلق‌های ایران زندگی کنیم در ایران برخی از مشکلات و مطالبات ما مانند فرهنگ هویت و زبان با یک عرب، آذری و متفاوته اما بسیاری از مشکلات
0: خب میگه ما تجزیه طلب نیستیم بلکه ما در شرق کورستان زندگی می کنیم و اشغالیم تو خاک ایران باشیم و بحث ما بحث کنفدرالیزمه ولی خب به عبارتی میم خیلی خیلی رو از رو بستم و این زبان متفاوتیه دیگه درسته یعنی این احزاب از سال بحث اعتلاف و به شکلی غیران فاصله گرفتن و معنیش همین اینه که اینا خیلی بدون روزروسی درونه در اون پلن اسرائیل را بازی میکنن پلن تیزی طلبانه اسرائیل برای همه کشورهای بزرگ منطقه روی این حرفی اگر داریم بفرمایید که بریم سراغ بعدی
1: بس صحبتهاییشون که کاملا حال اون همون ایده هایی که از دهه نوت به شکلی اجالان مطرح کرده و اون بحثی که حالا در مدر جنالوژی یا در واقع زنشناسی که یک از کتاب مثلا. مهم و مرجع بوده که به خصوص در سوریه در اون بخش مناطق کردنشین سوریه و در اون روژه به قول خودشون و اینها مورد استفاده قرار گرفته ایده هاش اینها جا به همین بحث ها داره و نکتهی که جالب اینه که واقعا خب اولا که این ایده ها خیلی ایده هایی یعنی که شاید در دهی نوید میلادی به شکلی جذابیت داشته یعنی تو دوره‌ای که جهان دو قطبی فرو پاشیده تا جماییر شوروی فرو بسیاری از روشنفکران سابقا چپ جهان به نوعی دوچار تردیدهای جدی شدن تو ایده های خودشون دارن. فاصله می گیرن از اون چپ سنتی دوران دوران جنبش های اجتماعی جدید دوران دوران اینه که جنبش زنان کمتر از جنبش مثلا کارگری اهمیت نداره و باید این همه ای اینها رو در کنار همدیگه در واقع قرار داد و مهوریت زنان و استفادهی که به حال میبینیم که در ساحتهای مختلف در سیاسی، ایدولوژیک، اکادمیک و انواع مختلف در واقع داره از این مفهوم استفاده میشه تا در شرایط مختلف در پسزمینه ها و کانتکست های مشخصی در بعضی از کشورها ازش استفاده بشه نکته که هست اینه که پجاک خب حزب خواهر پکاکا به حساب میاد. یعنی حزب خواهر در شاخه ایران پکاکا به حساب میاد. اما چیزی که هستش اینه که از قضا بسیاری از کسانی که حالا خودشون رو ممکنه نزدیک بدونن به ایده های مثلا حزب پکاکا رو نظر خوشی نسبت به پجاک ندارن. یعنی پجاک رو یه حزبی میدونن که خیلی علنی با اسرائیل رابطه داره. خیلی علنی یعنی به نسبت حالا شاید بعضی از این احزاب بهش سعی میکنن اینو پنهان کنن یا به شکل شرمگینانهی به هر حال رابطه دارن با اسرائیل ولیکن پجاک از اون جریاناتیه که به هیچ عنوان خوشنام نیست از این جهت یه نکته جالب دیگش اینه که از معدود جریاناتی که در رژیم باکو ازشون استفاده میکنه اقلیتی که در خود آذربایجان، کشور آذربایجان. مستقر هستند و ازشون بهره برداری میکنند جریان پجاکه و این نکته خیلی مهم و جالبیه یعنی با توجه به اون جدالی که وجود داره اون تنشه و خصومتی که حال بین تورک ها و کوردها ها وجود داره به خصوص در خاک ترکیه همون جوری که میدونیم تاریخاً و با توجه به این قضیه در آذربایجان اینها ها حضور دارن نروهای پجاک و فعالیت هایی دارن این هم نکته مهمیه یعنی رابطهشون با اسرائیل تا اینجا هم گسترش پیدا کرده از این نظر به هر این حزب جریانیه که واقعا از جهات مختلف شکلی معلوم الحال بشه به شمار میره و جالبکه بی بی سی امثال اینقدر روی پجاک زوم کرده خیلی نکته مهمه درخره گل که باخره
0: ارتباطاش با پجاک و سالح صحبت میشه ولی آره بی بی سی خیلی خیلی واقعا سخنگوی بوده در چند ماه گذشته خب اگر بحثی هست بفرمایید در پایان برنامه چونه می‌خوایم به پایان برسونیم ولی نقطه‌ای که شما در گفتید پیش واقعا برگردیم اینه که اتفاقا این نکته مهمی که در دهین 90 میلادی زمانی که قدرت آمریکا در حالت توتالایز شدن بود داشت واقعا به تمامیت می‌رسید و جایی جز چند نقطه خیلی محدود از جهان مثل کره شمالی و مثلا سوریه و ایران و لبن بیرون از و تمامیت امپراتوری باقی نمانده بود حالا اوژارون به شکلی با خیلی از متفکران چپ تونی نگری به شکل دیگر اون یکی به شکل دیگر سعی کردن که راه‌های برای مقاومت رو درون این ژئوپلیتیک صلب شده بی درسته <تصفح> و و برای همین مثال دولت ملت اصلا به چیزی که واقعا بازش و عبور کنیم چون با امپراتوری سرکار داریم امپراتوری اصلا میشم دولت ملت رو بر اساس مثلا ما با روابط سرهمین سرخ دارید. به دقیقه ما در عصری هستیم که دولت ملت داره برمیگرده و به قول معروف the return of repressed with vengeance یعنی بازگشت امر سرکوب شده با یک حالت انتقامانم است یعنی خیلی سنگین داره با یه جور ناسیونالیسم برمیگرده نه فقط توی کشورهای مثلا مثل ایران و کشورهایی که زیر فشار امپریالیسم بودن بلکه تو خود خود مهد امپریالیسم تو خود آمریکا داره در شکل ناسیونالیسم ترامپی برمیگرده در مقابل
1: مثلا در خود اون... اروپا شکلایی از ناسیونالیسم خیلی نژادپرستانه افراتی که شاهد هستیم در کشورهای مختلفی ظهور کردن احزاب نجات پرست جزء از جز احزاب قدرتمند بسیاری از کشورها شدن
0: و برای همینه که دقیقا در چنین شرایطی اینها دارن زیر به شکلی با کلیت دولت ملت رو نفت میکنن که این نفرت کردن در این منطقه خاص هیچ معنایی نداره جو جاذب جاذب باز کردن برای آمریکا جو جاذب جاذب باز کردن برای اینکه چون ناسیونالیسم مثلا خیلی مفاهیم دیگه مثلا اسلامگرایی اسلامگرایی توش داعش هستش میتونه توش حزب الله لبنان هم باشه یه نیرویی که داره مقاومت میکنه از خاک خودش و نیروی مشروعیه و داعش هم میتونه باشه که یک سرطان آلوده‌ای که ابزار دسته نیروهای خارجی و ناسینالیزم همه ناسینالیزم می میتونید داشته باشه در یک شرارتی که به شغلیزم تبدیل و همین اشکال متعددگرانه و وحشگرانه داشته باشه و یک جایی هم اشکال مترقی و اشکال مقاومتی داشته باشه در این لحظه خاص که آمریکا این منطقه رو به توبره بسته از سال دو به این سمت در قالب همین پروژه جنگ علای ترور که ما بیست دومین سالش رو پری روز گذ در این شرایط ناسینالیزم و وطندوستی در این منطقه معنی مقاومت بوده. لزوما همیشه این معنی رو نداره. توی, توی این بازه معنی مقاومت داره. و پجاک و پکیکه و این احساب نقیقا دارن این رو هدف میگیرن. و این رو شما ببینید که توی این تصویر بزرگتر اینها به ظاهر متلقی اما در عمل دارن تنها نیروی که داره مقابله مقابل حضور 150 هزاره سربازه امریکایی تو افغانستان 150 هزاره تو عراق چندین هزار توی سوریه نافهاشون در دریای ملیترانه دریای سرف و دریای خلیج فارس و غیره مقابل این ایستدار در دارن هدف میگیرن و اینشون میده که دقیقا در زمین امپریارز بازی کردن هم به عنوان حرف آخر واقعا برگشت به این نقشه به نظر من و این نقشه رو هر کس که ببینه این جابجایی که واقعا انجام شه، من فکرم که اتفاقی که میفته اینه که نسانی که سهام این احزاب کرد رو در بورس خیده بودن هفته پیش و ببینید در زند زندگی آتوژی هی hey, هز قیمتی نرخ بالا و بالا بالاتر چون نشون دادن که چقدر محسر هم میتونن مثلا امنیت ایران رو به خطر بندازن میتونن کاری کنن که ایران حالا با تلفیقش با فشار اسلاح طلبا و غربگره ها و اینها و غیره بیاب سمیگه ها من مماشد بیشتری کنم از حسایی بگیزرم و گیره برای همین این احضا ببین سلاح ها سلح بودن که داشتن قیمتشون بالا میرفت اما اگر به انبار منتقل هر چیز صحامشو داریم بریم بفروشید چون صحامشون در واقع عملا مثل شرکتی که صحامش یفه فروب اف 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 نه صحامش سقوط میکنه چون دیگه واقع معنایی نداره این اتفاق یعنی رفتنشون به اینجا به معنی بی‌معنا شده نشون. حالا خواهیم دید که واقعاً در این یکی دو هفته آینده اینها آیا توان ناعمسازی منطقه کردستان ایران رو دارن که اگر اون اتفاق بیفته سوال بعدی این خواهد شد که آیا اون مرکز اتاق،, اتاق جنگ هیبریدی همچنان هست که اون ناعملی در کردستان بتونه تسری ببخشه با منطقه تسری یا وایرال کرده اما کاری کنه که در ذهن شهروند تهران و هم حس فرو ریزش مثل بروشید بیاد که اونم تو خیابون بخواد بره با اونم بخواد بپیده یا نب در شانوز آنده رو خواهیم دید اما به این بهانه ما برنامه های زن زندگی آزادی رو کلید زدیم و ویژه برنامه های خودمون رو شروع خواهیم کرد عادش هم که ما معتقدیم که زن زندگی آزادی و اتفقای در یک سال گذشته افتاد حالا یک بر وپلتیک داشت که متون بگیم به خیر گذشت و غیره بریم خیلی از ایرانی که از جمله ما از شرایط موجود پیفش راضی نیستیم و معتقد نیستیم که این وضع اقتصادی و از اجتماعی و فرهنگی و وحق رانیم چیزی که ما بخوان و به دنبال اصلاح هستیم و به دنبال تغییر هستیم و معتقدیم که زن زندگی آزادی همه روزنه های تغییر رو نابود کرد این برنامه ما درباره معدن چی ها رو احتمالال هفت پیش دیدید تو برنامه پشتتر هم دیگه که من زمانی که انجام می دادم و مصررانه درخواست این برونو برام, برام می نوشتم امیدش هم دارین که واقعا به جایی برسه ولی در اخر از یک هفته از برنامه شورای در شبکه یک سردار ورد و قالیباف رئیس مجلس مجبور شد که وارد میدان شه و زیر فشار افکار می دستور پیگیری بده و در به جایی رسید در اخر نشون میده که اصلاح اگرچه در شرایط موجود در ایران سخت اولیگارشی قدرتمند نهادهای صاحب ثروت قوی هستند و هیچ کد اینو نداره که اصلاح در ایران آستونه و هیچ چیزم این اینو نداره که همه چیز خوب و خوشه خود های خامنه‌ای رو گوش کنید همیشه در نقامت معترض و ناراضی و عصبانی از عدم عدالت و عصبانی از تورم و فلان و غیره است ولی ولی ما معتقدیم که اصلاح ممکنه اصلاح ممکنه و چیزی مثل زن زندگی آزادی با اصلاح چیکار کرد نابودش کرد نابود کرد یک نسل رو برد به این هپرود که اول بعد انقلاب کنیم بعدا چیزها رو بهتر کنیم برد تبدیشون که به ایجنت این دولت و اون دولت اروپایی به قصه که خواهان منطقه پرواز ممنوع بشن و, و بعد هم در افسردگی و مواد مخدر و احتمالا الکولی شدن و این حالا راهاشون کرده دیگه و تموم تمومش کرد و ممونه ابزار با یه بار مصرف دولت اسرائیل برشون به میدان تاریخ و بعد توف کرده شون داخلشون بیرون و این درد و این واقعا راه اصلاح رو و ایران برای مدت مسدود کرد. بگذاریم که گروه های دیگری که سالها داخل جمهوری اسلامی می ما مصلحیم ما, ما برای وضع موتزیستیم اومدیم ما می‌خوایم مناز زبین دبینشی، ما برای کودکان کار اومدیم ما برای زنان بی سرپا اومدیم همشون به میدان اومدن یک پس از دیگری و در این انقلاب زندگی آزادی خانه و اولا پیوستم به به براندازی و رابطه شون با نظام اینو حرفی که تونترین امنیتی ها سالها میزدن که اینها برانداز مخفی هستن و ثابت کردن برای همین اونها هم از میدان حذف خواهند شد و رو امنیتی خواهند که به تاب خیلی واضحه برای همین زندگی آزادی یک ضربه‌ای بود بر اصلاح و در ایران برندش چه کسی بود برندش کسایی بود که نمی‌خوان ایران جلو بره اصلاح بشه مردم میدان بیام و خیره و این تلخه برای ما در چند روز آینده سراغ زندگی آزادی خواهیم رفت و طبعات این طبعات این به شکلی اتفاق تلخی که بیش از که اصلاح کنه نابودی به وجود او و با هم بررسی خواهیم کرد تا برنامه دیگر شب روزتون خوش و بیانه.